0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Aujourd'hui, je reçois Marielle pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Marielle est infirmière de formation, créatrice de contenu sur son blog Le Blog de Neroli, mais aussi sur YouTube, Instagram, TikTok et bien d'autres plateformes encore. Et dans sa vie perso, Marielle est la maman d'Inès, qui a 4 ans et demi. Complètement épanouie dans son rôle de mère, elle n'a pourtant pas cette envie d'agrandir sa famille. Et oui, Marielle et son mari ont fait le choix de ne pas avoir d'autres enfants. Mais peut-on vraiment parler de choix Je ne pense pas. Dans cet épisode, nous allons surtout parler d'évidence, d'osmose, de famille au complet, d'amour infini, de temps accordé à chaque membre de la famille, de famille. Parce que peu importe le nombre d'enfants finalement, peu importe qu'on soit un papa et une maman, de papa... De maman, parents solo, bref, quel que soit le modèle familial dans lequel on évolue, il reste un socle qui n'est pas questionnable. Nous sommes une famille à partir du moment où nous avons décidé d'en être une. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Marielle Salut Elise Bienvenue sur Prenons un café Merci beaucoup Écoute-moi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, on ne se connaît pas du tout. Je t'ai contactée suite à un conseil euh, d'une amie podcasteuse en commun. Je vais te demander, du coup, pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire un
1: peu qui tu es Donc, euh, bonjour à tous. Je m'appelle Marielle, j'ai 33 ans. Euh, j'habite dans une très jolie ville qui s'appelle Annecy. Voilà, je ne suis absolument pas objective sur la beauté euh, de la ville dans laquelle j'habite. Euh, je suis euh, quasiment... Euh, native d'Annecy, je suis arrivée à Annecy, j'avais un an, un an et demi. Euh, je suis mariée, je suis la maman d'une petite fille, Inès, qui a quatre ans et demi. J'insiste sur le ennemi. Je, je comprends l'importance de ce important. et demi. c'est voilà. très très important. <rire> et dans la vie, alors je suis dans, tu vois, au moment où on se parle, je suis dans un changement de carrière. Euh, je suis infirmière de formation, ça fait 11 ans que je suis diplômée et euh, je viens de mettre en pause ma carrière d'infirmière tout récemment, ça fait mois, cinq mois. Et euh, à côté de ça, je suis blogueuse sur le blog de neroli.com depuis 9 ans. Ça fera, ouais, ça fera 10 ans l'année prochaine. Euh, donc voilà, j'ai eu ces deux activités en parallèle pendant des années. Et puis, euh, j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à mon blog, surtout pour gagner du temps pour ma vie de famille, etc. Et euh, donc voilà, blog, YouTube, Instagram, je suis un peu TikTok, je suis un peu partout, avec le même pseudo partout, le blog de Neroli. Et je suis aussi podcasteuse sur un podcast qui s'appelle Compresse et Sparadrap", qui est un, un podcast qui donne la parole aux, aux soignants, aux blouses blanches. Trop bien.
0: C'est chouette. Mmh. Dis c'est complet. C'est euh, agréable. Dis donc, on a beaucoup de choses en commun, euh, que ce soit sur la reconversion professionnelle, que ce soit sur le 4 ans et demi, euh, <rire> qui est très, <rire> très, très, très important. Et euh, enfin, sur plein de choses. Avant de, bah, non, pas avant. On y va. On va dans le vif du sujet. Je vais te poser la question traditionnelle sur prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère? Je pense que oui.
1: Je sais qu'il y a des gens pour lesquels c'est très euh, catégorique, oui ou non. Je ne dirais pas que c'est un, un, un oui massif dans le sens où euh, je ne peux pas dire que je ne concevais pas ma vie sans enfant, mais à la fois, euh, je n'ai jamais eu le non massif non plus. Quand je me suis projetée dans l'avenir, je me suis toujours vue, euh, au moins avec un enfant en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Euh, donc euh, oui, je pense que je peux dire que je me suis quand même globalement toujours vue maman. Comment c'est arrivé ce projet
0: dans votre, dans votre couple Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton chéri Alors nous, c'est une histoire un
1: peu, euh, un peu particulière euh, avec euh, donc celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, qui s'appelle Quentin. On est ensemble depuis le lycée. <rire> on s'est connus au lycée. Donc on a juste un an d'écart. Voilà. J'avais 16 ans, lui avait 17 ans. On avait un ami commun. Et voilà, on s'est mis ensemble comme euh, plein de, de lycéens à ce moment-là, quoi. Euh, on s'est jamais dit que c'était parti pour la vie entière, on n'a jamais imaginé à ce moment-là qu'on allait se marier, avoir un enfant ensemble ou autre, mais euh, en fait on s'est jamais quitté, il n'y a même jamais eu de rupture il y a jamais eu. Alors, bien sûr hein, il y a eu des conflits il y a eu des remises en question comme dans n'importe quel couple mais euh, on a emménagé ensemble pendant nos études à Lyon. Et puis, on, voilà, on ne on s'est jamais séparés. Et euh, donc, ça fait, euh, ça fait, ça fait euh, 17 ans. Ça y est, je crois qu'aujourd'hui, on a passé plus de temps ensemble que, que seul, quoi. C'est fou oui, <rire> Là, <seulement. rire> vous avez vraiment grandi ensemble, quoi. Exactement. Alors, c'est bien euh, parce que, bah, du, voilà, du coup, on se connaît par cœur. Moi, je sais exactement, et je pense qu'il peut dire la même chose de moi, je sais exactement ce qu'il ressent... Euh, les, les émotions, la façon de communiquer, c'est très facile. Et à la fois, c'est aussi un défi, j'allais donner l'expression « raviver la flamme » qui est un truc complètement cliché, mais voilà, pour quand même rendre le quotidien euh, bah, toujours excitant, toujours des nouveautés, parce que euh, pas tomber dans euh, le cliché des deux colloques qui vivent ensemble. Enfin voilà, euh, il faut toujours quand même bousculer un peu son quotidien. Donc la question de fonder une famille, elle est bien sûr pas arrivée à 16 ans, elle n'est pas arrivée à 18 ni à 20 ans non plus. Hein. Mais euh, je crois que quand on a fini par avoir une, une situation euh, professionnelle, financière euh, stable, on a d'abord commencé à parler de mariage. Pour nous, c'était très important de se marier. Pourtant, voilà, on n'est pas croyants du tout, on s'est marié euh, à la mairie. Mais euh, l'idée voilà, de, de fonder officiellement une famille était importante pour nous. Et puis très rapidement après, euh, l'idée d'avoir un enfant euh, est arrivée. Est-ce que c'est
0: arrivé rapidement Comment ça s'est passé, la conception de cet enfant Enfin, alors, on ne nous raconte pas en détail, hein, mais... <rire> Alors,
1: c'était Oui, c'est arrivé très rapidement. Ouais, ouais, c'est arrivé très rapidement parce que j'ai arrêté ma pilule, alors je ne sais plus exactement, mais au mois d'avril ou au mois de mai, je sais qu'on est parti à New York à ce moment-là, donc ça doit être ça, donc 2016. Et je suis tombée enceinte en juillet 2016. Donc, il euh, n'y a pas eu le temps de, de se poser de questions, de stresser, de... Voilà, mon gynéco m'avait dit, en plus, euh, ça fait très longtemps que vous êtes sous pilule, donc le temps que, en gros, la machine se remette en route. Soyez pas du tout inquiète. J'ai très vite récupéré un, un cycle menstruel euh, normal, comme celui que j'avais connu en étant beaucoup plus jeune, parce que voilà, ça faisait plus de dix ans que j'étais sous pilule. Mais ça, c'était rassurant aussi de voir que mon corps euh, bah, reprenait un peu ses droits. Et puis, euh, voilà, en juillet, je suis tombée enceinte euh, naturellement. Comment tu réagis, toi, à l'annonce de cette grossesse alors, c'est très bizarre parce que euh, donc, bah, on, on en rêvait, c'est ce qu'on souhaitait. Moi, au moment où je vois le test positif, je... alors il n'y a pas de panique, il n'y a pas de. Mais il y a une émotion, il y a un truc où tu te dis Waouh En fait, ça y est, c'est vrai, c'est là euh, j'ai eu un accident de voiture ce jour-là, un truc complètement stupide où j'étais vraiment... Alors vraiment, de, un accrochage, euh, il ne s'est rien passé, mais j'étais tellement dans la lune, j'étais tellement perturbée et j'ai tout de suite dit au monsieur avec qui j'ai eu l'accident, je suis désolée, je viens d'apprendre que j'étais enceinte. Il m'a regardé avec des yeux, genre, mais euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Et euh, je suis dit, oh, mais en fait, je suis complètement perturbée. Enfin, euh, il me dit, ah, non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'était vraiment juste un petit, euh, petit accrochage de rien du tout. Et j'étais... Euh, c'est très, très paradoxal comme sentiment parce qu'à la fois, j'attendais que ça, hein, un test positif. Et puis à la fois, j'étais complètement, complètement perturbée.
0: Et du coup, tu l'as annoncé euh, tout de suite à ton, à ton mari,
1: du coup Oui, alors je lui ai annoncé tout de suite. Alors, j'ai un peu foiré l'annonce. La... <rire> euh, je voulais faire le test en secret. Je voulais... Euh lui annoncer, faire un truc un peu, un peu théâtral. Voilà. Puis en fait, le test m'a laissé un résultat un peu, un peu mitigé, où la barre n'était pas complètement franche. À la limite, je me demandais même si ce n'était pas moi qui l'imaginais. Du coup, je lui foutu sous le nez un dimanche matin à 7h30 en disant « Ah, c'est quoi ce test <rire> ?» Un peu, un peu énervé quoi. Et il me dit bah, « De toute évidence, c'est positif, là, Marielle. » Et puis, il m'a dit « Ah, ben du coup, c'est comme ça que tu me l'annonces. » Bon, du coup, je me suis un peu rattrapée derrière. Je lui ai dit « Non, non, mais je vais faire une prise de sang. On va voir si c'est bon. » Je lui ai un peu menti sur le déroulement de la prise de sang. Je lui ai fait croire que c'était quelques jours après. Finalement, je l'ai fait tout de suite. Et puis, euh, le lendemain ou le surlendemain, euh, je lui ai donné une petite paire de chaussons euh, de, pour bébé. Et voilà, je lui ai dit bah « Ben voilà, ça y est, c'est positif. » Ah, Trop bien.
0: Est-ce que tu avais euh, toi dans ton entourage des personnes qui avaient qui avaient des, des copines qui étaient déjà maman, de la famille qui était déjà maman Est-ce que tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout
1: Alors j'avais quelques copines euh, qui étaient soit enceintes, soit qui avaient des enfants très jeunes, mais euh, pour la grande majorité non, euh, elles étaient quand même encore sans enfants. J'étais on va dire dans la première vague de, de bébés, mais j'avais quand même quelques amis euh, proches euh, auxquels je pouvais poser des questions, euh, même euh, sincèrement, qui me répondraient. Euh, en, voilà, en toute simplicité, en toute honnêteté.
0: On va venir sur cette grossesse un petit temps. Euh, comment tu l'as vécue Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié particulièrement, toi, la grossesse, ou pas du tout
1: Alors, j'ai jusqu'à cinq mois et demi, j'ai adoré. J'ai eu très, très peu de symptômes. La fatigue, un peu comme tout le monde, un peu de douleur dans le bas-ventre, mais j'ai continué à être active. Je travaillais à l'époque en tant qu'infirmière à 100%. Ça se passait bien, je me sentais un peu limitée, un peu essoufflée, mais voilà quelque chose de tout à fait logique. Et puis au travail, j'étais entourée de femmes. Voilà, on dit, je dis infirmière parce qu'on est beaucoup de femmes, et elles étaient euh, soit très compréhensives parce qu'elles avaient été enceintes, soit parce que simplement elles savent que euh, une grossesse, euh, certes, c'est pas une maladie, mais que euh, c'est sympa de se filer un coup de main. Donc il y avait ce, ce sentiment de sororité qui était hyper hyper agréable beaucoup d'entraide et puis euh, j'ai eu quelques complications à partir de 5 mois et demi de grossesse au début le gynécologue m'a dit il euh, va falloir vous reposer un peu donc j'ai été arrêtée c'est pas complètement surprenant d'être arrêtée quand on est infirmière à ce stade de la grossesse je, non je crois que j'ai été arrêtée à 5 mois bon je me souviens plus exactement des, des périodes mais Normalement, autour des six mois, on finit par être arrêté parce que ça devient compliqué. Je travaille en soins intensifs, c'est un service qui est, qui est lourd physiquement, euh, émotionnellement aussi, mais surtout physiquement. Et euh, au départ, il m'a dit un peu de repos, vous sera bénéfique, ça va aller mieux. Et puis en fait, j'ai poursuivi par un alitement quasiment complet jusqu'à la fin de ma grossesse, que j'ai pas mal vécu. Mais euh, voilà, si je, si je suis tout à fait honnête, j'aurais préféré rester active jusqu'à la fin. Ouais. Ce n'était pas un grand moment de plaisir, mais je l'ai pas mal vécu. Est-ce que vous avez demandé le sexe de votre bébé avant sa naissance Oui, alors oui. Alors moi, je, je, tu vois, j'ai ma meilleure amie qui vient d'accoucher, a, qui a gardé la surprise jusqu'à la fin. J'admire, je, je trouve ça... Alors, je, je pense que c'est une très bonne idée et que si on a envie de le faire, il faut le faire. Moi, je trouvais ça tellement abstrait je, je me disais, il faut au moins que, bon, avec ce que la science nous offre aujourd'hui, hein, je veux dire, dans les années 70, j'aurais pas fait un caprice pour dire euh, je veux ouais. pas savoir si c'est une fille ou un garçon, mais je trouve qu'aujourd'hui, vu qu'on peut le savoir facilement, aisément, euh, je trouve que c'était une bonne idée de le faire. C'était pas pour une question d'acheter de, 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 des vêtements de la bonne couleur, de, même pour comment dire, mon point de vue personnel, que ce soit un garçon ou une fille ne changeait rien dans ma perception des choses. C'était juste pour avoir une petite info de plus pour se projeter. Ouais. Euh, on m'aurait dit que c'était un garçon ça n'aurait absolument rien changé mais c'était ouais, plus une façon de s'approprier un... quelque chose qui est tellement tellement inconnu euh, donc pas de regret d'avoir demandé tu vois moi j'ai pas demandé <rire> ah, bravo, ah, j'admire, franchement j'admire
0: mais en fait je crois que c'était même pas compliqué c'était même pas une question d'impatience c'était juste comme ça tu vois C'était, euh... je sais pas, Enfin, je crois que tu vois, comme toi tu as eu ce besoin d'avoir cette information cette envie, moi j'avais cette envie de pas l'avoir en fait, ah. tout simplement et, euh, et c'était pas difficile pour moi mais parce que c'était mon choix tu vois c'est pour ça aussi c'est euh... mais
1: je, tu vois, je peux pas dire que je regrette mais je trouve que c'est génial de garder la surprise ouais. ça ça met des quelques angoisses quand t'as des
0: préférences mais euh, mais voilà mais aussi
1: euh... t'as trois garçons et que t'espères une fille ou ce genre de choses
0: là mais euh, mais non franchement c'est après enfin tout est euh, chaque choix est, est, est légitime et, euh, et on le fait pour une raison qui est complètement euh, euh, propre à, à et euh, mais, mais oui, non, c'est euh, important. Je te pose cette question-là parce que justement, euh, moi, la projection en tant que maman d'une fille ou maman d'un garçon m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi, tu avais, euh, bah, tu disais que tu n'avais pas forcément de préférence, mais est-ce que tu avais quand même euh, imaginé quelle mère tu serais pour une petite fille, et quelle mère tu serais pour un petit garçon
1: Au stade de la grossesse, je pense que je ne me projetais pas trop encore dans des questions d'éducation, de choses comme ça parce que je trouve qu'il y avait déjà tellement de choses à, à démêler, <rire> il y ouais. avait déjà tellement de choses à préparer, sans parler de l'aspect matériel, genre d'acheter un lit, d'acheter une poussette, mais euh, je trouve qu'il y avait déjà plein de trucs, déjà voilà, niveau santé, j'étais suivie de très près, donc je m'étais dit on va déjà finir, euh, on va déjà mener cette grossesse à terme, et puis après on en reparlera, <rire> Donc, je crois qu'à ce stade-là, je n'étais pas encore trop projetée. En revanche, aujourd'hui, et même depuis quelques années, c'est fréquent que je parle à ma fille et que je me dise qu'est-ce que je lui dirais si c'était un garçon ou qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on lui dise si c'était un garçon ou ce genre de choses, notamment des injonctions des injonctions pardon, hyper sexistes. Par exemple, quand elle peut être un peu triste ou qu'elle pleure un peu et que j'entends quelqu'un dire ⁇ Ah, c'est bien une fille à maman ⁇ je me dis, on dirait pas euh, ⁇ Ah, c'est un fils à maman ⁇ si c'était un garçon euh... ⁇ ou quand elle pleure et qu'on la console et je me dis ⁇ Ah, peut-être que si c'était un garçon, on lui dirait ⁇ Allez, sois fort, arrête de pleurer, t'es un grand garçon ⁇ Souvent, je me pose euh, cette question-là quand même. ouais je comprends. <rire> tu disais, du
0: coup, tu t'étais vachement concentrée sur la grossesse. Est-ce que tu avais pensé la naissance Est-ce que tu as fait un
1: projet de naissance ou est-ce que avais, euh, tu t'es vraiment laissé porter Je n'ai pas fait de projet de naissance. Alors, je crois que j'ai quand même écrit quelque chose. En fait, on m'a donné une feuille. <rire> Et puis, du coup, je me suis dit, bah, je vais la remplir. <rire> Et je, 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 je crois, genre, je me souviens pas de ce que j'ai écrit sur la feuille, mais j'ai été... Je pense que j'ai tout à fait été capable d'écrire un truc du style euh, « je fais confiance à l'équipe médicale, faites ce qu'il faut pour euh, que ça aille enfin, ». J'ai dû écrire un truc euh, complètement bateau. Je n'avais pas vraiment de projet de naissance. Alors, quand on est infirmier, infirmière, alors ce n'est pas uh, du tout une généralité, mais souvent, on a euh, toute confiance dans le personnel médical. N non pas que les, per les autres personnes n'aient pas confiance, mais vraiment, moi… C'est plus inconnu. Oui, exactement. Du coup, moi, je me suis vraiment laissée porter et il y a aussi des codes, des choses que j'arrive à, à comprendre. À... Donc, c'est plus simple. Donc, euh, on, on m'aurait dit, il faut faire une épisiotomie, je ne me serais jamais vue refuser parce que... Euh, ou ou peut-être dans un contexte très particulier, mais parce que vraiment, j'avais confiance et que je pars du principe que si on me la propose ou qu'on me la fait, c'est qu'il y a une raison. Donc, je n'avais pas vraiment de projet de naissance. Alors, moi, j'avais une, une idée assez particulière sur la gestion de la douleur. Ça, ça vient aussi de mon vécu d'infirmière, mais pour moi, la douleur, c'est un truc, ça mène à rien. Enfin, je veux dire, ça ne rend pas plus fort, ça ne rend pas euh, plus courageux, ça... Voilà, pour moi, si on, peut, si, on peut la, si on peut la chasser, si on peut la traiter, bah, il faut le faire. Donc, pour moi, la péridurale, c'était euh, presque pas une option, je, je la souhaitais. La péridurale, je ne m'y accrochais pas comme à un roc parce que je sais que... Parce que pour l'avoir vécu, je sais que l'anesthésiste peut être occupé sur plein d'autres trucs, y compris des urgences vitales, etc. Non pas que la femme enceinte ne soit pas prioritaire, mais voilà, parfois il y a des choses qui peuvent intervenir. Mais euh, voilà, déjà, l'idée de ne pas souffrir, pour moi, c'était quand même assez important. Donc ça, je crois que j'ai dû l'écrire dans le projet de naissance. Mais je n'ai pas écrit grand-chose de plus. T'as été satisfaite de ton accouchement Alors malgré les circonstances, euh, donc césarienne d'urgence, euh, etc. Oui, très satisfaite parce que j'ai eu l'impression de comprendre tout ce qui m'arrivait, y compris les choix faits en urgence, etc. Donc euh, j'ai pas été frustrée, j'ai pas eu d'incompréhension, j'ai pas l'impression qu'on m'ait volé un moment ou un autre. Et j'avais fait en sorte, alors ça c'est très facile à dire, je le dis avec quatre ans et demi de recul, mais j'avais fait en sorte de pas me projeter dans un accouchement bien particulier. Mais malgré tout, je m'étais quand même fait un petit, un petit scénario qui m'aurait plu, mais euh, je, je m'étais quand même obligée à pas trop timer le truc avec des, voilà, des, des, des rituels, des protocoles que je voulais mettre en place, heure après heure, etc., donc, euh, c'était une façon pour moi de me protéger un peu et de ne pas être trop déçue. Ouais. Bon, finalement, Paris réussit parce que je n'ai pas été déçue.
0: Ah bah parfait, parfait. Comment elle se passe, cette rencontre avec ta fille Est-ce que tu te souviens de, du regard Est-ce que ça a été un amour euh, inconditionnel tout de suite ou est-ce que ça a pris plus de temps
1: Alors, en tout cas, je m'étais préparée au fait que ça puisse ne pas m'envahir tout de suite. Alors, j'avais pas lu beaucoup de choses, genre des bouquins, des trucs... J'ai tenté d'en lire quelques-uns, et puis en fait, c'était rempli de lieux communs, euh, où c'était parfois plein de jugements, où je m'y retrouvais pas. Donc, je, je crois que j'ai quasiment rien lu. En revanche, j'ai écouté des podcasts, voilà, comme Bliss, des choses comme ça, des récits de mes copines, des articles de blog, des, des retours d'expérience sur Instagram, etc. Donc, j'étais préparée à ce que ça m'envahisse pas d'un coup. Bon, et puis en fait, j'ai mis les deux pieds dedans. Euh, quand je l'ai eu dans les bras, euh, ça a été. Euh, un amour inconditionnel, alors un amour inconditionnel mais un peu flou parce que du coup, j'ai été endormie. Ouais. <rire> J'étais un peu dans le gaz. Donc, les toutes premières minutes, je m'en souviens, mais je me souviens vraiment lutter contre vraiment comme un, comme un sommeil. Euh, mais j'ai tout de suite eu, en tout cas, euh, oui, un, un attachement pour elle et... Euh, le, vraiment le truc qui me, qui me marque le plus c'est que pendant les 9 mois il y avait un truc qui m'obsédait c'était de me dire à quoi elle va ressembler physiquement même dans ses, dans ses manières de faire etc mon mari c'est un, un peu mon opposé moi je suis brune aux yeux noirs lui il est blond aux yeux verts donc je me disais ah oui. euh, moi j'ai les cheveux qui ondulent lui il a les cheveux très raides donc je me disais mais de, de qui elle va prendre alors pour moi tout ce qui était un peu châtain brun allait prendre le dessus résultat elle est blonde comme les blés mais elle a pris mes yeux noirs enfin c'est assez rigolo et quand je l'ai eu dans les bras, eh bah, donc elle ressemblait voilà, à un bébé d'une certaine euh, voilà, description. C'est si je... complètement cliché ce que je vais dire, mais c'est comme si je l'avais toujours connu. Euh, je n'avais pas du tout une étrangère euh, sous les yeux. Alors je pense que du coup, s'il y a des parents qui se retrouvent avec un bébé dans les bras et qui sont un peu, euh, voilà, un peu perturbés, qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que cet enfant ?» Il faut accepter aussi qu'on puisse avoir peut-être un moment de choc. Il faut accepter qu'il puisse y avoir quelques, euh, quelques jours avant de, de s'apprivoiser, de se connaître. Euh, moi, je, tout de suite, ça a été, euh, ça a été immédiat. Ah, c'est chouette. Tu
0: parlais de ton mari, moi, je voudrais aussi parler de lui. Euh, quelle a été sa réaction à la naissance de votre fille
1: Alors, lui, du coup, euh, c'est pas parce qu'il ne l'a pas vécu physiquement que ça n'a pas été dur pour lui euh, de me voir partir euh, en catastrophe au bloc opératoire, etc. Ça a, été, euh, ça a été un grand moment de stress. Et puis, ça a été aussi, comment dire, une, une répétition de quelque chose qui avait déjà été vécu dans sa famille. Donc, ça a été vraiment un grand moment de stress pour lui. Euh, du coup, c'est lui qui a été un peu en charge des opérations euh, très vite. Quoi. Parce que donc, moi, j'étais ouverte, en train d'être cousue une fois qu'il naissait est né, endormie. Donc vraiment, je n'étais pas... pas là. Ouais. <rire> Et donc lui, il s'est retrouvé tout de suite avec la petite dans les bras. C'est lui qui... qui a aidé pour l'habiller. C'est lui qui a donné le premier biberon. Donc lui, il a été tout de suite euh, aux commandes, on va dire, euh, de ouais. la suite des événements. Euh, je suis persuadée que ça a eu un lien. Peut-être pas, hein, mais je me suis... en tout cas, je me suis toujours fait cette idée. Que ça avait eu un lien avec justement ce lien qu'ils ont créé tous les deux. Euh, pour moi, ça démarre de là parce qu'il euh, a tout de suite été très, très, très intégré euh, dans, la, dans la naissance et puis dans les suites de couches. Quoi. Donc, il y a tout de suite eu une relation hyper fusionnelle entre eux deux. Est-ce que du coup,
0: tu parles de suite de couche, moi j'adore parce que ça rebondit totalement sur mes questions oh, suivantes. <rire> c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu avais préparé justement ça Est-ce que tu savais à quoi t'attendre sur le postpartum Est-ce que tu savais physiquement ce qui pouvait t'arriver Est-ce que tu savais psychologiquement ce qui pouvait t'arriver Comment tu as vécu justement cette entrée
1: dans la maternité
0: Alors oui, je
1: m'étais bien préparée. En tout cas, j'étais consciente que ça allait être dur. Euh, j'étais consciente que ça allait être fatigant. Au niveau physiologique, Alors, ouais, je suis infirmière, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin, mais il y a plein de choses que je connaissais déjà, euh, notamment parce qu'en salle de réveil, je prenais en charge en plus des femmes euh, post-césariennes. Pour moi, ça c'était. Euh, on, on m'expliquait plein de choses et je disais « oui, oui, je suis au courant enfin, ». Donc ça, c'était vraiment euh, beaucoup beaucoup plus simple pour moi que pour euh, une personne qui n'est pas dans le corps médical. Donc tout ça, je m'y étais préparée. Je me souviens d'une phrase que ma mère me répétait souvent. Elle me disait ah, « tu, tu vas la regarder et tu vas te dire… Euh, » Euh, mais qu'est-ce qu qui, qu -ce qui m'arrive, cette responsabilité Ça, je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas. Je, alors, j'ai ressenti tout de suite une. Euh, je me suis tout de suite sentie soucieuse pour elle, ce qui est un sentiment qui est très étrange qu'on ne vit jamais avant d'être maman ou d'être parent. Je me suis fait déjà du souci bah, pour moi, pour mes proches, pour ma famille, etc. Mais pour quelqu'un qui est un peu la chair de ta chair, c'est un truc qui est très, très. Euh, c'est une forme d'inquiétude qui est vraiment très différente. Donc, ça, je l'ai ressenti. En revanche, je ne me suis jamais dit, « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce qui, qu qui me tombe sur les bras ?» je, Voilà, ça, je ne me le suis pas dit. Ouais. Mais, euh, et puis, sur le plan physique, euh, bon, la césarienne, c'est quand même un sacré défi pour le corps. Euh, bah, la perte de sang, voilà, la fatigue est liée à tout ça. Césarienne d'urgence, en plus, c est, c est, bon, je ne veux pas faire comme si j'étais euh, Rambo et que c'était beaucoup plus facile pour les autres. Hein, pas du tout. Mais euh, voilà, ça implique aussi des douleurs, après, qui sont parfois un peu compliquées. Euh, je dirais qu'il m'a quand même fallu... Euh, une bonne semaine pour me sentir réellement bien et puis un bon mois pour me retrouver un peu euh, comme avant. Du coup, c'est un accouchement avec tout ce, que, tout ce qui va avec et puis une opération chirurgicale aussi. Donc, c'est quand même assez lourd. Oui, carrément. Si, on, si je t'ai contactée à la base, c'est parce que
0: justement, j'avais une idée précise d'un sujet que je voulais aborder avec toi. Je voulais te poser la question, comment tu, avant ou après la naissance de ta fille, comment tu envisageais, comment tu imaginais ton schéma familial, le schéma que tu voulais produire toi
1: Alors, je crois que ça fait longtemps qu'avec euh, Quentin, on se dit euh, « Ah bah on aimerait bien avoir un enfant, on va en faire un et après on verra. » Mais ça fait quand même longtemps que pour nous, c'est... Euh, alors voilà, je, on enregistre cet épisode en 2021. Peut-être qu'un jour, il y aura un deuxième enfant. Mais à ce jour, en tout cas, c'est pas en projet. Mais ça fait quand même depuis bien avant la naissance d'Inès que pour nous, c'est assez clair qu'une famille à trois nous convient euh, très bien. Alors, je suis consciente que... Enfin, les, les gens me renvoient ou nous renvoient parfois des choses assez agressives, du style oh ben c'est triste, euh, ah ben elle va être égoïste. Vraiment, hein, des choses c'est pas des choses que j'invente. Oh, même, ça, mais... je...
0: Ah non, je, 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 je
1: comprends. Mais je sais que tu les, les inventes. C'est choses qu'on nous pas, dit. Quoi. Ouais. C est, c est... Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est une violence inouïe.
0: C'est très violent. Euh, bah alors, pour contextualiser, tu as fait le choix et tu as envie d'avoir un seul enfant. C'est aussi mon choix, c'est aussi mon envie. Donc, je suis aussi confrontée à ce genre de, de remarques qui sont déplacées qui sont souvent intrusives de personnes en plus qu'on connaît à peine. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais la plupart des remarques qui sont comme ça, euh, assez virulentes, viennent des personnes qu'on connaît peu finalement, qui sont pas dans âge proche. Et je trouve ça vraiment aberrant en fait que ces personnes se permettent d'entrer de, dans une intimité sans connaître vraiment. Et euh, moi, il y a des remarques qui me choquent particulièrement, notamment le, euh, bah vous pouvez pas lui faire ça ou alors vous pouvez pas ne pas lui offrir un petit frère ou un petit soeur, une petite sœur comme si c'était un cadeau. Sauf qu'en fait, c'est pas toujours un cadeau. En, en fait, on ne sait pas. On sait pas quel enfant... Euh, tout comme on ne savait pas quel enfant on aurait avec cet enfant qu'on a eu. Exactement. On ne sait pas non plus quel serait ce deuxième, ce troisième, ce quatrième enfant, qui il serait, s'il s'entendrait, si, si... Enfin, Il y a plein de si, en fait, qui sont là. Et je pense pas que ce soit une raison suffisante, en fait, de faire un deuxième enfant juste pour l'offrir à cet enfant qui est déjà là. Mais
1: complètement. C est, c est... Alors, tu vois, j'ai jamais mis euh, ces mots là-dessus, mais l'idée du cadeau, je, je partage... Tout à fait ton avis. Bah, nous, pas plus tard que cet été, on a loué voilà, un appart en vacances et euh, la dame qui nous a donné les clés euh, a trouvé Inès très euh, dynamique, ce qui est le cas, euh, très sociable, ce qui est le cas aussi. Et elle a dit bah là, il euh, faut lui faire le deuxième, hein. comme si c'était évident. Et j'ai failli répondre non, mais c'est pas possible. As envie Les gens, ils te renvoient un truc violent, tu as envie de renvoyer un truc violent en te disant euh, je, je vais lui faire croire que bah, je n'ai pas. Euh, des choses qui arrivent, hein. euh, j'ai plus d'utérus. Euh... Ah oui, non, mais c'est vrai, en plus, je, ça arrive. Je, je suis plus fertile, ou mon mari a des soucis de fertilité, ou j'en sais rien, ou tu vois, tu as envie de renvoyer ça. Hein. Donc, ouais. la, la décence m'a appris à ne rien dire, mais franchement, il y a des moments où il faudrait aller un peu plus loin. En effet, les réactions, elles viennent souvent de gens qui ne sont... Enfin, moi, j ai, j ai... mes parents, par exemple, ne m'ont jamais fait de réflexion, mes beaux-parents non plus, mes amis proches non plus. Je sais pas ce qui se dit en privé, mais j'en ai rien à faire. Mais souvent, c'est bah, typiquement genre le chauffeur de bus ou euh, je sais pas, le voisin genre. qui vient débarquer, exactement euh, dans un resto un serveur qui dit bah elle va rester toute seule toute sa vie cette petite. Ou voilà, moi il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, ça je m'en souviendrai toute ma vie, qui m'a dit mais si elle meurt vous avez plus d'enfants. Alors ça. Ah parce que parce que quand on fait deux ou trois enfants, du coup c'est pour avoir des, des pièces de rechange si on perd un pion quoi en gros. C'est tu sais que moi c'est
0: un truc que j'ai entendu euh,
1: longtemps dans ma vie. Ce truc là, mais
0: parce que c'était une peur, euh, une peur de quelqu'un de proche de moi de de, de voilà de perdre son enfant et de ne pas en avoir, euh, voilà forcément, de ne plus avoir d'enfant, un traumatisme qui ne me regarde pas. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. S'il ouais, lui arrive quelque chose, t'as plus personne. Mais ça veut dire quoi que Ça veut dire que si j'en ai deux, ça me fera moins mal s'il lui arrive quelque chose.
1: Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, je compterai uniquement sur mon enfant, il est là pour me, me, me satisfaire. Enfin, ça veut dire aussi que la place de l'enfant elle n'a pas été bien comprise non plus. Je ne sais pas, il y, y a un truc qui est, qui est très dur. Alors voilà, nous, ce schéma à trois nous convient très bien. Et aux gens, j'ai envie de dire aux gens à qui ça pose problème, mais faites-en 10. Hein. faites-en 15 faites-en 20 si vous voulez. Si ça ne vous convient pas, mais faites bien ce que vous voulez dans vos foyers. Hein. Mais nous, on est très heureux comme ça, même si je sais que beaucoup de personnes ont du mal à y croire, mais on est très heureux comme ça. Et j'ai plein d'exemples autour de moi d'enfants qui sont des monstres d'égoïsme, alors qu'ils sont dans des fratries de 3, 4, 5. Je ne dis pas que ma fille est parfaite, mais on peut tout à fait élever un enfant unique en étant empathique, en étant altruiste. Enfin, Moi, moi j'invite je, je, beaucoup ma fille quand elle est au square, il y a un enfant qui pleure, je lui dis va le voir, va le consoler, va le réconforter. Quand elle a quelque chose, je, je l'invite à partager avec nous, euh, avec des amis. Je, je fais en sorte qu'elle soit très entourée de, voilà, de, de famille, d'amis, etc. En fait, c est, c est, ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants.
0: Non. non, puis en fait, tu vois, moi, justement, en ayant cette discussion avec toi, j'avais aussi envie de montrer que... Bah, qu'on n'est pas non plus des monstres d'égoïsme parce qu'on veut qu'un enfant et quand bien même, en fait, euh, tu vois, moi, pour le coup, une des raisons pour laquelle je ne veux pas d'autres enfants, c'est parce que je tiens aussi à ma vie. Euh, pas ma vie, dans le genre « je vais mourir », mais ma vie, euh, la vie que j'ai décidé de mener, tout simplement, ma vie professionnelle, euh, ma vie sociale. Et je sais pertinemment quand, quand tu as plusieurs enfants, bah forcément, tu n'as plus autant de temps à accorder et c'est OK quand c'est un choix. Moi, mon choix il est de donner autant de temps à ma fille qu'à ma vie sociale, qu'à ma vie professionnelle, qu'à ma vie de couple. Parfois, elle passe à la trappe aussi, celle-ci. Bon, mais bon, quand même... ça reste entre nous. Voilà, ça reste entre nous. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose d'assez important. Et moi, j'avais
1: envie de justement montrer qu'on bah, qu a le droit de penser ça, en fait. Et on a le droit aussi de se sentir complet à trois. Oui. Enfin, nous, c'est notre cas. Je rêverais de, tu vois, de revivre une deuxième grossesse. J'ai trouvé que c'était un moment fabuleux. Et ce n'est pas parce que ma grossesse a été compliquée et que mon accouchement dans, le, dans les textes a été compliqué aussi que je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant, un deuxième être humain dans notre foyer. Je trouve qu'on est très bien à trois. Et ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas aimé, au contraire. Je, vraiment, je donnerais tout pour revivre ça une deuxième fois parce que j'ai trouvé que c'était fabuleux. Mais quand je pense à un deuxième enfant, avec Inès, je me projetais dans quelque chose d'heureux. Je savais que ça ne serait pas forcément facile, je savais que on serait fatigué, qu'on euh, voilà, passerait par toutes les étapes par lesquelles euh, les parents passent. Mais je, je ne voyais que de la joie et quand aujourd'hui je pense à un deuxième enfant, je, je, alors bien sûr que je pensais à de la joie mais j'ai tout le reste qui prend le dessus, c'est mmh. les angoisses, le stress. Euh, les, ouais. nuits ouais, <rire> les nuits sans sommeil. Oui, les nuits sans sommeil et encore, tu vois, ça c'est accessoire, ouais. c'est plus que je ne me projette pas. On se, je, dis, je dis je mais vraiment c'est quelque chose qu on, dont on a parlé pendant des heures avec mon mari mais dans lesquelles on... et d'ailleurs heureusement on est tous les deux d'accord oui, parce que tu vois, moi, c'est aussi une image
0: qu'on me renvoie de l'extérieur quand j'en parle, parce que c'est vrai que quand on pose la question, bah, je réponds, euh, mais en mon nom propre, parce que je suis la, la personne qui parle. Mais en gros, on me dit que je, je suis égoïste par rapport à mon mec, en fait, alors que ben, bah, c'est un choix de couple. Bien sûr. Comme s'il y en avait un qui imposait ce choix à l'autre, alors que pas du tout, mais tellement pas, en fait. Je crois même que si on devait avoir un deuxième enfant un jour, ça se négocierait vraiment entre nous deux. Et, et en fait, c'est tellement... Ouais non, c'est pas enfin euh, c'est vraiment une décision de famille. Il y a personne qui impose quelque chose à l'autre parce que c'est vu tellement d'une façon euh, rare et finalement un peu anormale de vouloir un enfant que euh on peut pas imaginer que dans le couple ce soit euh, aligné quoi. complètement. Ah ouais Et en fait bah si, <rire> vraiment. Et bah, si. Nous et chez bien nous si.
1: c'est c'est même c'est pas un sujet, en fait on en parle même pas. Quand il naît, est c'est arrivé je me suis dit, peut-être que, comme mes copines, quand elle aura 2-3 ans, ça va commencer à me travailler. Ça me travaille pas. Maintenant, elle a 4 ans et demi, ça me travaille encore moins. Et pour Quentin, <rire> c'est pareil, je veux dire. Ouais. Et, et du coup, tant mieux, parce que ça doit être euh, un conflit suffisamment dur à gérer, j'imagine. Si ah, ça, un, ça doit être vraiment difficile. Ouais. et pas l'autre, mais... Ouais. Euh... Mais oui, vraiment, on est, on est complètement en adéquation sur ce point-là. Carrément. Est-ce que euh, votre fille vous a déjà posé la question euh, d'un petit frère ou d'une petite sœur Oui, je n'ai pas de souvenirs tu vois, où elle a réclamé ou pleuré ou autre, mais bien sûr, elle voit des schémas familiaux qui sont différents. Donc, elle a déjà posé la question. Alors, elle est encore petite, mais il n'y a jamais eu de demande, genre je veux un petit frère mmh. une petite sœur. Mais elle pose la question, voilà, pourquoi moi je suis seule euh, Et puis ma copine, une telle, pourquoi elle a un petit frère, etc. Euh, voilà, juste on lui explique. Ouais. Et euh, ce qui aide aussi, c'est que voilà, mon mari est enfant unique, donc euh, lui il explique, oh, voilà, tu vois, moi je, je suis, <rire> je suis tout seul. Euh, euh, puis ça s'est toujours bien passé, donc voilà, le modèle, ouais. elle le connaît aussi euh, par son prisme. Bah, oui. Mais euh, ça a jamais été, euh, non, ça a jamais été une question. Euh, c'est plus de la curiosité, mais comme elle peut demander. Euh, pourquoi telle copine, elle a deux papas, deux mamans, ouais, elle, elle a deux mamans. C'est juste, c'est des schémas familiaux différents, puis on lui apprend que ça existe ouais, euh, aussi, quoi. Carrément. Tu vois, c'est drôle parce que mon mec aussi est d'enfant unique. Mais, <rire> euh,
0: décidément. Il a mais bien vécu, vois, du coup. Il l'a très bien vécu, même s'il si m'avait raconté qu'à un moment, il avait désir enfin, il avait demandé à un petit frère, et à une petite sœur pour être, parce qu'il se sentait peut-être un peu seul, mais finalement, aujourd'hui, avec le recul, enfin, euh, c'est une demande d'enfant, quoi. C'est mmh. pas, euh... Oui, c'est ça. C'est pas un désir profond et c'est une demande de quelque chose qu'on ne connaît pas finalement. Enfin, c'est toujours pareil. On a toujours l'impression que l'herbe est plus, plus verte ailleurs, donc ça donne envie quand tu peut-être tu le vois chez les autres, mais
1: finalement le vivre c'est peut-être pas non plus. Euh... Mais complètement. Enfin, moi j'ai un frère, du coup j'ai vécu, hein, voilà, euh, ouais. une fratrie. Et parfois j'explique à Inès c'est pas juste un copain, une copine, quoi. C'est aussi euh, partager tes parents, mm -hmm. euh, partager ce que tu possèdes. Le, ouais. Tes parents ont bah, statistiquement deux fois moins de temps pour toi. Enfin. Euh, c'est différent, quoi. Et ouais. je, je peux comprendre que de son point de vue à 4h30, quand elle a une copine qui vient jouer un mercredi, euh, elle se dit ah, c'est génial d'avoir une sœur. Mais oui, mais une sœur, c'est pas, c'est pas que. C'est euh... pas tout le
0: temps. C est, c est, fin, une sœur, c'est pas euh, deux heures dans le mercredi après-midi. Exactement. Vois. Et voilà, ouais. c'est 4h30, je pense qu'elle ne le comprend pas, mais. Bah euh, voilà. ben, tu vois, nous, à 4h30, elle le comprend très bien. Parce que pour le coup, nous, c'est un sujet parce que moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est vraiment ce que je veux oui, c'est vraiment ce que je veux. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec elle parce que dès la crèche, elle avait déjà des petits copains qui avaient des petits frères et des petites mmh. sœurs. Euh, donc, dès deux ans, elle, elle nous a un peu, elle a parlé assez tôt. Donc, elle nous a un peu posé les questions. Ah oui, c'est vrai, euh... elle était curieuse
1: comme ça déjà. Ouais, de... elle a
0: été très curieuse de ça. Rigolo. Et puis surtout que, ben, elle était aussi, ben, moi, je suis une des premières aussi à avoir eu un enfant et elle était assez seule dans ma famille. C'est-à-dire que ma sœur vient seulement, tu vois, elle a un petit garçon d'il y a un an. Donc, mmh. tu vois, il y, y avait pas d'enfants vraiment autour d'elle et elle comprenait pas. Fin, elle voyait d'autres enfants, elle voyait des, des petits frères, des petites sœurs, des femmes enceintes, et elle a posé très tôt la question. Et en fait, on lui a expliqué, ben, au tout début, assez, euh, enfin, voilà, comme ça, que non, c'était pas, euh, ça n'allait pas arriver, en tout cas. Euh, Enfin, dans un futur proche, et en fait, plus le temps a passé, plus ces questions ont été très précises. Mmh. Donc, en fait, un jour, on lui a juste dit aussi que ben, papa et maman ne souhaitaient pas avoir d'autres enfants, qu'on était très bien tous les trois, et on lui a expliqué justement ce que ça impliquait d'avoir un frère ou une sœur, et que c'est très bien quand on choisit, mais que nous, notre choix n'était pas que ben, notamment ben, ce, ce partage, enfin, ce beaucoup moins de temps avec elle, parce que c'est un fait, c'est vrai, enfin, il y aurait eu beaucoup moins de temps avec elle, euh, le sommeil aussi qui était important, parce que, enfin, moi, je me réveillais encore la nuit, donc c'est quelque mmh. chose où je suis pas encore euh, quand j'y pense mais limite ça me fait de l'urticaire de mmh. me dire qu'en fait ça ça pourrait continuer et je dis mais en fait il y a des choses auxquelles je veux pas renoncer je veux pas je veux pas euh, ne plus dormir je veux pas tout ça et en fait quand on lui a vraiment dit ça expliquer les choses et ce que ça impliquait vraiment un nouveau né et eh ben l'a compris en fait ah, oui. d'ailleurs quand elle joue euh, même elle avec ses poupées des fois elle dit alors celui-là il a décidé d'avoir un seul enfant
1: parce mmh. qu'il aime dormir <rire> <rire> mais tu vois moi j'ai jamais euh, osé je pense avoir euh, cette conversation avec elle j'ai déjà pensé à lui expliquer qu'on ne voulait euh, voilà, qu'elle et qu'on ne voulait pas d'autres enfants et après du coup je fais probablement la psychologie de comptoir mais je me disais euh, peut-être qu'en entendant ça elle va se dire euh, ah mais du coup moi ils m'ont voulu mais un deuxième ils en voudraient pas donc ça veut dire que peut-être moi ils m'auraient pas voulu enfin, j'arrive ah, pas à mettre des mots sur ce que je ressens mais euh, et puis en fait t'es en train de me prouver qu'on peut carrément avoir cette conversation là bon après du coup Inès ça a pas l'air d'être quelque chose qui la travaille donc je oui. je peut-être pas apporter oui non sujet, ça sert à rien
0: non plus de devancer les questions voilà. c'est comme tous les sujets un peu majeurs de la vie tu les abordes pas s'ils ils viennent pas d'eux parce que c'est pas leur moment en fait tout simplement oui, oui, oui. et peut-être que elle ça viendra ou peut-être ça viendra même pas du tout ce sera un non sujet mais euh, mais pour nous ça en a été un et le fait de lui expliquer les choses enfin euh, qu'on faisait pas ça non plus pour la punir tu sais parce oui, qu'il y avait oui, oui. ce côté parce que enfin je veux dire les questions qu'on nous pose elle les entend généralement elle est là quand on nous dit euh, pourquoi vous lui offrez pas un petit frère ou une petite sœur ah bah vous allez pas la laisser oh. seule tu vois j'ai pas envie qu'elle le sente comme une punition vraiment parce ouais, qu'on veut ça. pas lui donner ça parce que d'après le discours des gens c'est quelque chose d'extraordinaire et, et à cause de nous elle passera à côté de ça donc c'est pour ça aussi qu'on lui a expliqué les choses et qu'on lui a dit que ben voilà et puis le fait que que son papa n'est pas de frère ou sœur, c'est vrai que ça, ça aide quand même, mmh. parce que ça montre que, ben, du coup, ça, ça, ça peut très bien se passer aussi ça existe, en étant, ça marche, euh, voilà. Ouais. ouais. Et puis, le fait aussi de, de passer beaucoup de temps avec elle, de faire beaucoup d'activités avec elle, ça, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, quand t'es parent d'un seul enfant, ben, forcément, je pense que tu dois t'investir un petit peu plus parce que, ben, t'as pas le backup. Enfin, forcément tu joues un peu plus à la poupée tu
1: joues un peu plus au Lego, tu fais plus de jeux de société que s'ils étaient plusieurs, c'est évident en fait ça c'est statistique hein. je ouais. dis pas que les parents d'enfants uniques sont parfaits à côté de ceux qui en ont trois, mais juste c'est statistique t'as pas besoin de diviser ton temps entre trois enfants euh, moi en plus maintenant je travaille de la maison donc vraiment quand je récupère Inès à l'école le soir, je suis à 100% avec elle je lui fais faire des choses que moi je n'ai pas pu faire avec mes parents et je ne reproche pas ça à mes parents, mais juste avec deux enfants c'était différent Bon, puis aussi, la place de l'enfant dans les années 90, ouais. c'était un peu autre. Mais euh, je suis très heureuse, euh, voilà, pendant les vacances scolaires, d'avoir pu lui permettre de faire un stage de poney, de l'emmener tous les matins, de la récupérer tous les midis. Bon, aussi d'avoir les moyens de, de, de lui offrir ça, parce qu'avec deux enfants, c'est plus compliqué aussi. C'est vrai. Voilà, c'est quelque chose dont on se satisfait, et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et voilà, moralité, s'il y a des gens qui entendent quelqu'un dire « j'ai un seul enfant ben, », ne nous plaignez pas. Quoi. Enfin, je, je veux dire il n'y a rien de triste, il n'y a pas d'égoïsme au contraire, au contraire, vraiment moi j'ai énormément de respect par exemple pour les gens qui ne souhaitent pas avoir d'enfants oui, et qui aussi. assument leur choix j'ai quelques, quelques cas de figure comme ça autour de moi, pas dans mon cercle proche mais euh, moi j'ai une grande admiration pour les gens qui, qui sont très au clair avec ce choix là et je trouve qu'au contraire, c'est pas égoïste du tout de ne pas vouloir d'enfant Vraiment non, c'est s'écouter. Et
0: en fait, mais parce qu'on met aussi l'amour de soi, son bien-être comme quelque chose de très négatif alors mm -hmm. que ça l'est pas. C'est quelque chose d'important pour l'équilibre, tout comme en fait ça peut être important pour une famille d'avoir une fratrie, de trois, quatre enfants. Et ben, c'est aussi important de vouloir se mettre au centre aussi. Mm -hmm. euh, moi, je sais que j'ai cette envie-là de, de prendre soin de moi, de, de, de pouvoir être dans mes pleines capacités et physiques et psychologiques pour mm -hmm. ma fille, mais pas que pour elle pour plein de, plein de, de sphères de, de ma vie qui me plaisent énormément. Et il y a aussi ce côté de quand tu as un enfant, et ben en fait, c'est quand même plus facile de partager, dans le sens où ben, tu as un enfant versus deux adultes, ce qui fait que ben en fait, tu peux aussi dégager plus de temps pour toi parce bien que sûr, ben, ton sûr. enfant est avec l'autre parent. Et ça, c'est un luxe mais que j'ai choisi, c'est un luxe que j'ai envie d'avoir, c'est un luxe que j'ai envie de, de garder pour moi parce que c'est trop important et je sais très bien que si on avait un autre enfant, eh ben, ça ne serait pas le cas parce que ben, quand, par exemple, tu as un nouveau-né qui est là, il est avec un parent, ben, l'aîné est en demande donc il va avec l'autre parent et là, le repos est quand même plus difficile et le fait d'en parler, on se rend bien compte que quand même une deuxième grossesse est aussi plus compliquée parce que la fatigue, parce que tu n'es pas aussi auto-centré sur une deuxième grossesse mmh. que sur une première, ce qui est normal et moi, moi, en fait, tout ça, c'est des choses que je n'ai pas envie de vivre et ça ne fait pas, moi, une mauvaise personne. et Je pense que ça ne fait pas de toi non plus une
1: mauvaise personne. Et puis, dans l'extrême opposé, moi, j'ai des exemples que j'ai rencontrés dans ma vie d'enfants non désirés. C'est horrible. C'est un truc, c'est horrible. C'est pour ça que je respecte vraiment beaucoup les gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Avoir des enfants parce que la société dit que c'est bien d'avoir des enfants, ça, c'est une catastrophe pour les parents et pour les enfants. C'est un truc, il ne faut pas que ça existe. C'est des parcours de vie... C'est très dur, quoi. C'est très ouais, très dur. Mais
0: c'est très dur. Et puis c'est surtout que les enfants, quand ils arrivent, ils ont pas demandé à être là quand même. Et que ça, enfin, c'est quand même un choix. Déjà, faire un enfant, c'est un choix égoïste, mmh. parce que c'est nous qui décidons d'avoir un enfant. C'est nous qui décidons euh, de mettre au monde cet enfant. On lui rend pas service. Déjà parce qu'on ne sait pas dans quel monde il va grandir, on ne sait pas ce qu'il va vivre en fait, on n'en sait rien. On ne connaît pas les futures épreuves qu'il va vivre et peut-être qu'elles seront, elles seront atroces. Et, et c'est peut-être pessimiste de le dire, mais tout comme on peut aussi leur offrir une vie extraordinaire mmh. et une vie joyeuse, mais c'est pas de notre seul fait mmh. en fait aussi. On n'est pas, on ne maîtrise pas tout. Il y a aussi cette question et je pense que et elle est très de plus en plus courante, je pense chez les, les personnes qui veulent un enfant ou pas d'enfant, cette question aussi euh, environnementale qui, mmh. euh, qui entre en compte. Euh, de, ben, on ne sait pas, on est quand même sur un gros flou à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, je peux comprendre ces questions-là. Tu vois, tu parlais justement de, de, de ces enfants dont on désirait, et moi, je te parlais de l'égoïsme, parce qu'en fait, les personnes qui veulent pas d'enfants, les personnes qui veulent un enfant sont souvent perçues comme égoïstes, alors qu'en fait… ouais, je pense que c'est tout l'inverse. Ben bah ouais, quand même, c'est un peu l'inverse, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on dit peu, mmh. finalement. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal et que je juge... Enfin, moi, j'admire énormément les personnes qui ont plusieurs enfants. Enfin, je veux dire, avoir cette force mentale et cette force physique, enfin, franchement, c'est quelque chose que... Waouh wow, ouais, et
1: puis qu'ils qu les veulent, qu'ils s'en occupent bien, ouais. qu'on qu ont cet esprit euh, de famille. Enfin, moi, j'ai plein de modèles de, de familles nombreuses où ça cartonne, quoi, vraiment. Et je suis persuadée que mon modèle n'est pas universel, mais vraiment, il faut, faut respecter ses choix, quoi. Ouais. Carrément. Les choix des autres. C'est ça. Est-ce que toi, tu as aussi
0: cette impression qu'on remet toujours en, en cause ton choix de... On te dit, oui, tu dis ça maintenant.
1: Je ressentais ça il y a quelques années. Et puis maintenant que ma fille a quatre ans et demi, un peu moins. Ouais. Au début, quand euh, elle avait peut-être un an et demi ou deux ans, on me disait, alors, le deuxième Je disais, non, wow, bon, c'est parce que c'est encore dur. T'es encore crevée, elle, elle a encore des couches. Enfin, on te sort un peu la panoplie des trucs un peu pénibles de cet âge-là. Et puis après, quand elle commence à avoir euh, trois ans, qu'elle va à l'école, on te dit, alors, le deuxième Ouais, non. Euh... Ah, mais bah, c'est peut-être bien qu'ils aient un peu plus d'écart. Mais là, puis là, ça y est, j'ai l'impression qu'on nous fout la paix. Oui. <rire> j'ai l'impression que la question ne se pose plus trop. Bon, sur oui. les réseaux sociaux aussi, parce qu'il euh, y a des gens qui regardent ma vie comme si c'était une télé-réalité et que, bah, comme dans les Sims, ils aimeraient bien qu'il y ait un bébé qui se rajoute. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout euh, fâchée contre ces gens-là. Euh, Donc, parfois, on peut encore me reposer la question, mais j'ai l'impression que, globalement, on nous fout un tout petit peu plus la paix qu'avant.
0: Ouais. Ouais, je comprends. Nous aussi, je crois qu'on nous faut un peu plus la paix qu'avant euh, sur ça. Et puis, ben, nous, d'un point de vue familial, ce qui est cool, c'est qu'il y a d'autres bébés qui sont arrivés depuis. <rire> Parfait. on est un peu tranquille, genre, c'est bon, on nous oublie. On peut <rire> vivre notre vie tranquille et ça, ça c'est plutôt cool. Est-ce que tu t'es déjà
1: posé la question Est-ce que tu as déjà eu peur d'un regret Alors, je, je me suis déjà posé la question. Ce n'est pas une question qui m'obsède vraiment je suis assez au clair euh... Alors, tu, tu vois je, je continue à dire peut-être qu'un jour on changera d'avis parce que je sais pas de quoi la vie va être faite euh, quand on me demande tu te vois où dans un an j'en ai aucune idée c'est euh, ouais. pour ça que je laisse toujours une porte ouverte parce que je, je veux pas qu'on me ressorte l'épisode de podcast en me disant ah, souviens toi avec Élise en 2021 tu disais que n'en voulais pas de deuxième je, bien sûr que ça reste dans un dans un coin de ma tête que oui je me questionne euh, mais c'est toujours dans le à travers les yeux d'Inès Ouais. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, bah, c'est pas, pas une poupée, c'est pas un jeu, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas un cadeau. Quoi. À mes yeux aujourd'hui, c'est toujours la bonne ouais. décision de ne pas avoir de deuxième enfant. C'est ça. Je me
0: suis. C'est drôle cette question de porte ouverte parce que je me demande vraiment si on la laisse pour pas qu'on nous dise ha. Je te l'avais dit, tu sais. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ou est-ce que c'est vraiment un choix de dire, ah, en fait, j'en sais vraiment rien de ce qui va se passer dans Moi, à
1: 95%, c'est pour pas qu'on me dise, ah, bah ça ouais. fait pourtant 5 ans que tu dis que t'auras pas de deuxième. Et 5% de, euh, j'en sais rien, demain, on déménage au bout de la terre, je... pour une raison x ou y, on se dit qu'un petit deuxième, ça serait bien, voilà. Mais ça, c'est vraiment 5%, puis même encore moins. Et puis, si j'en parle à Quentin, je pense qu'il me dit que lui, il est à 0,1%, mais... <rire> carrément mais bon oui carrément non
0: puis en fait on te parle beaucoup du regret de pas avoir eu d'enfants, mais on te parle quand même pas du regret d'avoir eu des enfants voilà. et, euh, et le regret maternel est quelque chose de, de particulier qu'on tait beaucoup ça c'est très tabou
1: il y a un épisode de Brut pour information s'il y a des gens que ça intéresse qui vient de sortir à ce sujet là j'ai vu passer ça sur Twitter. Et quand j'ai vu les réactions sur Twitter, je me suis dit, il y a encore des gens qui ne sont pas prêts à entendre parler de ça. Non, mais euh... non. et c'est dur. Hein. C'est dur parce que, tu vois, moi, c'est un sujet que j'adorerais
0: aborder sur Prenons un café, mais c'est difficile de trouver dur. des personnes très, très, très qui, qui acceptent d'en parler. Et je comprends pourquoi, parce que les hypercutes derrière doivent être tellement violents mm. que, que c'est dur d'en parler. Mais pourtant, ça existe parce que quand même, la maternité, ça, ça change toute ta vie, quoi. Mm. Et, mm. et si tu ne le désires pas, eh ben c'est violent. C'est hyper violent quand tu le fais parce que c'est ce que la société te dit quand tu le fais parce que tu veux faire plaisir à que sais-je ta, ta famille tes parents parce que ben ça aussi t'as la pression des parents qui veulent être grands parents mmh. ça c'est un sujet et et parce que tu le fais pour faire plaisir aux autres bah ben en fait non ou même à un conjoint d'ailleurs enfin je veux dire ça aussi hein. euh, on reste pas enfin moi je pense pas que ce soit une bonne idée de de faire un enfant parce que son conjoint veut oh, absolument un enfant et parce que ça sauverait le couple. S'il y a bien une chose à ne pas faire pour sauver un
1: couple, c'est un enfant. Bah, un, oui, moi aussi, je vois ça comme... Euh... Alors, c'est la plus belle histoire d'amour, puis à côté de ça, c'est le plus gros des défis. Quoi. Euh... Alors nous, on a de la chance, on n'est pas trop passé par ces étapes-là, mais t'en parlais, le manque de sommeil, la fatigue, est... on n'est pas fait pour dormir euh, par tranche de deux heures toutes les nuits pendant des années. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai quelques exemples autour de moi où on peut tomber dans une dépression postpartum où ça peut être, ça peut être très dur, ah, très inquiétant. quoi. Donc, euh, ouais. Alors oui, faut, oui, je suis d'accord avec toi. Avoir un enfant pour sauver son couple, je pense que c'est la dernière des idées à avoir. Ah non, et puis même parce que déjà,
0: si ton couple peut être le plus solide du monde, l'arrivée d'un enfant viendra chambouler ça en mmh. fait. Pas au point d'une rupture forcément, mais il y a quand même des, des moments où... Où bah, déjà, tu n'as plus la même place, en fait, tout simplement, parce que tu n'es plus juste deux personnes qui s'aiment, tu es deux personnes qui s'aiment, certes, mais aussi des parents d'un être humain pour toute la vie. Mmh. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Il faut bien choisir avec qui on fait un enfant, parce que même si un jour, ce n'est plus ton amoureux, ce n'est plus ton amoureuse, bah, vous resterez quand même toute la vie les parents non. de cet enfant. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même le plus gros désengagement. peut hein. euh, le dire, un mariage, ça se défait. Mmh. Euh, T'achètes une maison un, un de l'immobilier, ben tu peux vendre. Un enfant, tu, tu peux pas le vendre. Enfin, c'est pas très légal en fait. Enfin, oui. on, mieux, on <rire> vous conseille pas trop. On vous conseille pas <rire> de le faire. Sous peine de poursuite judiciaire. <rire> euh, donc, non, on le fait pas. Mais enfin, c'est quand même un gros engagement et qu'on en veuille un, deux, trois. À chaque fois, c'est le même engagement en fait.
1: Ah oui, oui, exactement.
0: Oui, c'est oui. pas, pas parce que tes parents d'un enfant que ça va être la même chose quand le deuxième va arriver, que va être le troisième va arriver, que plus rien va bouger. Non, à chaque fois, c'est. Ça change l'histoire à chaque fois. Ouais, mmh. c'est ça. Et, euh, et moi j'ai pas envie de ça tu vois mm. j'ai pas envie de ça du tout et, en tout cas euh, je te remercie Marielle pour pour cet échange qui euh, je pense est très important, bon pas parce que je suis peut-être pas très objective sur le sujet mais, euh, <rire> mais mais en tout cas je trouve que c'est important non mais d'évoquer tous ces sujets parce que et eh ben en fait il n'y a pas qu'une façon d'être parent, il y a euh, autant de façons d'être parent que d'être humain sur terre enfin que de parents sur terre parce qu'on n'est pas forcément envie d'être parent et euh, je te remercie justement d'avoir abordé ces sujets là, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sentiront moins seuls d'entendre que ben, euh, c'est OK d'avoir un enfant, qu'on est très heureux comme ça. Mmh. Moi, ma fille, est personnellement, très épanouie.
1: <rire> oui, et puis, et, et puis on peut, euh, comme je disais, euh, donner une dynamique. Euh, voilà. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant unique qu'on en fait un monstre d'égoïsme. Enfin, moi, c'est un de mes combats, vraiment. J'essaye je, d'ouvrir les yeux euh, d'Inès sur euh, ben, voilà, ce qui l'entoure, les autres personnes, les problèmes des autres, tendre une main... Euh, ouais partager enfin euh, et ça qu'on en est un ou qu'on en est dix on peut le faire je veux dire ça ça change rien euh, et c'est pas parce qu'on en a un qu'on peut pas le faire voilà euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas un petit frère ou une petite sœur à qui montrer l'exemple que euh, voilà il y a mille modèles familiaux là on parle des enfants mais ça peut être euh, comme je disais deux mamans, de papa un seul papa une seule maman des couples euh, euh, avec quatre parents j'en connais aussi ouais. enfin voilà il y a plein de modèles familiaux et avec ces modèles familiaux, on fait ce qu'on veut, vraiment. En termes de valeur, mmh. on véhicule ce qu'on veut. Carrément.
0: Et puis, le principal, c'est d'être aligné, finalement, avec soi et avec ses choix, et, euh, et que ça se passe bien pour l'enfant, Enfin, tant que l'enfant euh, et, et va bien, tant que ses parents vont bien. Je, je dirais même que si ses parents vont bien, il y a quand même de grandes chances pour que l'enfant aille bien. Donc, c'est quand bien même sûr, sur, Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci
1: beaucoup Marielle. Merci euh, à toi, si on Marie. veut
0: suivre, alors tu nous rappelles un petit peu euh, où ça se passe si on veut suivre
1: ton travail, si on oui. veut suivre ce que tu fais. Tu nous dis un peu Alors donc le blog de Neroli.com, c'est mon blog avec tous mes articles. Je relais aussi mes vidéos dessus. En fait, je m'appelle le blog de Neroli partout. Hein. Sur YouTube, c'est <rire> le même pseudo. Une vidéo tous les dimanches. Sur le blog, je l'ai pas dit, c'est un article tous les mercredis normalement. Euh, je suis sur Instagram, donc le blog de Neroli aussi. Je poste voilà des, des posts, des stories, des réels, etc. Des reels, je sais pas comment on dit. Moi, je dis réel, mais je hein sais, moi
0: je dirais elle aussi mais il paraît qu'on ne sait même pas si on doit le féminiser ou le mettre au masculin voilà donc euh, faites
1: bien ce que vous voulez des je... petites vidéos de 30 secondes exactement des <rire> vidéos courtes voilà je suis sur TikTok aussi où je fais plein de bêtises le blog de Néroli et euh, mon podcast c'est donc compress et Sparadra", un épisode un mardi sur deux super bah merci beaucoup Marielle et puis à bientôt merci Elise. à bientôt
0: j'espère que ce nouvel épisode t'a plu si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange de nombreuses contreparties trop à t'attendre. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café